0: for curious mind Kembali lagi di FOMO sapiens eh, Hehe Homo sapiens sapiens halo teman-teman Fomo,
1: aduh ini udah memasuki minggu ke berapa di bulan Februari ini ya kita minggu, minggu pertama minggu pertama ya, ya. minggu, minggu pertama. pertama udah mau disambut sama long weekend keren nggak
0: ya yes. eh, eh jangan seneng dulu long weekend ini untuk uh, untuk apa dulu nih kan bentar lagi juga bakal masa tenang dan kita akan memilih di mana sekarang sekarang lagi rame nih di internet jadi oh iya, nikmatin masa iya. liburanmu ah. untuk tetap kritis ya oh. tapi ini ada yang lagi rame juga nih. kemarin apa lu, tuh gue nanya dulu nih lu tuh penikmat musik bukan
1: lumayan lumayan random aja mana yang kira-kira pas untuk dinikmati pada saat itu sesuai oh, mood.
0: oh random genre hmm. lu juga random
1: genre cukup random dari mulai reggae dangdut sampai koplo juga senikmat paling aneh Pak. paling aneh yang paling aneh nggak ada sih gak ada oh, jadi lu termasuk aneh.
0: orang yang nggak mengkotak-kotakan musik ya enggak. kalau lu ngerasa enak ya udah. <tuh> cuman bukan itu yang gue omongin karena <tuh> kenapa gue membuka dengan pertanyaan lu suka musik apa enggak karena kita tuh di dunia ini baru ngelewatin Grammy Award yeah. oh, tanggal yeah. 4 Februari lalu ya benar-benar
1: yeah. benar-benar yeah.
0: jadi kemarin tuh di Los Angeles ya di California Amerika Serikat wah okay. keren banget sih yeah. keren banget total kategori di Grammy Award sebanyak 94 buah nah ada album of the year ada song of the year ada best new artist kayak banyak dah gitu wow akhirnya ada kabar buat yang suka bilang itu curhat-curat sama Mbak Taylor he <laughs> <laughs> Mbak Taylor <laughs> <laughs> karena Taylor Swift mencetak sejarah menjadi penyanyi dengan perolehan itu ya album of the year terbanyak selama sejarah. Bila wow. empat kali dia dapat Grammy Award, bro.
1: Itu keren sih dan yeah. yang yang seru menurut gua di Grammy Awards kali ini adalah bahwa kali ini Grammy Awards didominasi oleh perempuan ya kan. Oh,
0: iya juga. Bener-bener yeah, ya. kan? keren banget. Ya. Kan? Tadi selain uh,
1: Taylor Swift tuh lo bilang, Miley Cyrus itu dapat iya. Grammy pertamanya juga.
0: Lagunya Flower ya yang Iya yeah, Flower. Buat cewek-cewek oh, yang single gitu. Iya. Yeah. flowers. Nah, Enggak nah, 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 nah. masalah oh, deh. Yeah. Kayak semua lagu-lagu yang <laughs> enak di TikTok tuh kayaknya emang rawan akan masuk di Grammy ya, gak sih? Oh iya. Yeah. Yeah.
1: kayak ini apa sih yang kemarin Maneju Billie Eilish yeah. ya? Billie,
0: oh, itu kalau kalau tahun sebelumnya Sangat tuh liur. Harry Style uh, album dia. Oh, yeah. Ya lagunya terereng -re terereng
1: -re terereng -re ter -re -re itu kan? Iya oh, betul.
0: Yeah, itu juga masuk. Kalau gue lihatlah di sini emang perempuan paling banyak dan lagu-lagunya emang sering melintas di TikTok TikTok untuk mewakili perasaan Muda terutama Gen Z ya
1: Iya itu yang lagunya Billie Eilish kan Sama Phineas O'Connell yang itu ya Iya yeah. Yang What Was I Made For yang <laughs> Iya nah, kan?
0: betul betul.
1: <laughs> ini banget itu dengarnya. Tapi itu song of the year guys. Iya.
0: Yeah. Tapi finish karena emang sejago itu sih nulis lagunya yeah. sih emang sering banget. Tau, sama ini lagu best R&B songs juga perempuan cuy. Oh, seza. oh
1: seza. Ini baca
0: gimana sih seza, kan benar ya? Iya <laughs> bukan
1: itu sezam kayaknya. Se
0: -sezam. itu sejam. Oh lu mau ke situ ya. <laughs> Senus banyak banget nih perempuan nih kali ini yang akhirnya membuat bahwa sekarang perempuan udah nggak perlu lagi insecure. Untuk bersaing sesama laki-laki Dan gak perlu lagi ada persaingan Karena kalian sama-sama star gitu Untuk berkarya ya Betul
1: tis? Setuju banget gue yeah. Anyway Kamu lagi dengerin Fomosa Sapiens dari BR Prime Jalan Pintas Yang nggak bakal bikin kamu Ketinggalan berita Atau peristiwa Di sekitar kamu
0: Gue Eki Priagung
1: <laughs> Dan saya Aika
0: eh, Gue tadi nunggu loh Gue bakal bilang uh, Dan saya Eki Priagung Gue udah nyiapin dan gitu Oh gitu <laughs> Tadi tuh kita ada ngomongin yang agak ringan banget dan oke. Okay. Apa namanya? Kita semua pasti suka musik lah ya.
1: Iya. Tapi
0: apa lagi nih yang lagi rame nih?
1: Yang lagi rame pekan ini adalah soal ini nih. Ini kan udah bentar lagi memasuki masa tenang ya kan di akhir ya. pekan ini gitu. Ngepas banget sih di long weekend ini kayaknya pemerintah pinter juga kayaknya nyusun <laughs> jadwal ya. <laughs>
0: itu <laughs> makanya, <laughs> itu makanya. Pas <laughs> banget ya pas kita lagi libur. Ah, ya.
1: jadi masa tenang, pokoknya mm -hmm. mungkin ya untuk Tetapkan hati dan pilihannya ya kan ya. Tapi walaupun udah mau masuk masa tenang Tapi ternyata minggu ini enggak tenang-tenang banget juga Karena pemilu kita sepanjang minggu ini tuh banyak nodanya ternyata Ki Banyak nodanya Noda-noda, ada aja noda kan. Dan
0: nggak ada pemutih yang bisa ngebersihin ini Karena eh, <laughs> belum ada deterjen yang aku bisa ngebersihin itu ya Noda di KPU
1: Iya <laughs> yeah. Kenapa nodanya
0: apa? Coba dijelaskan lebih detail Kak
1: dapat kabar nih Kalau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP itu memutus uskan bahwa semua komisioner dari KPU sebagai penyelenggara pemilu nih, melanggar etik dalam pencalonan Gibran Raka Raka sebagai calon wakil presiden gitu, jadi KPU dapat sanksi keras lah nih, dari DKPP nih, gitu peringatan keras lah, udah ada 4 aduan nih terkait semua komisioner KPU, gara-gara perkara etik pencalonan Gibran itu, gitu
0: oke, salah satunya karena pencalonan si Gibran itu ya
1: iya, dianggap ya itu melanggar etik lah sementara, si apa kalau menurutnya si KPU, belangnya si Ya udah sesuai kok sama ini gitu Udah sesuai semua nih sama Sesuai dengan aturan gitu
0: ya, Yang sudah ditetapkan 40 tahun Atau kecuali kepala daerah gitu kan Dan masuknya bukan di 40 tahun Tapi di kepala daerah gitu kan iya Tapi memang sebenarnya Juga nggak mengagetkan banget sih Kalau Sumpama ini adalah melanggar <laughs> etik gitu Cuman baru diputuskan aja Cuman yang bikin gua kesel ini Dengan ada pernyataan pelanggaran etik Yang cukup keras dari KPU ya Terkait pemilu yang diselenggarakan sekarang ini Konsekuensinya apa? apa gitu apakah hmm. cuma jadi berita doang abis itu kalau pemilu tetap jalan nggak ada yang di cancel atau calonnya tetap bisa masuk ya ya apa gunanya gitu informasi yang kita dengerin ini karena kalau namanya salah ya udah harus ada konsekuensi yang harus mereka tanggung dong mungkin kita nggak tahu e, ada kok konsekuensinya kik lo nggak tahu aja mungkin sekarang semua petugas KPU lagi disuruh itu angkat kaki satu gitu sambil dijemur men kita nggak perlu itu menurut hmm. sendiri gimana terkait dengan berita ini
1: apalagi ini udah mau masuk masa tenang tiba-tiba apa yang dia putuskan di waktu lalu itu apakah bisa dicabut. Nah, itu Nggak juga kan pertanyaannya gitu. itu
0: gitu. Jadi, <laughs> kenapa harus ditaruh di dekat-dekat masa tenang? Tapi Ter
1: ini bisa menjadi catatan juga sih bahwa kalau memang itu sudah benar dinyatakan sebagai pelanggaran etik, yeah. maka kita tahu bahwa keputusan yang diambil salah kan? Iya. Yeah. Maka kemudian enggak ya, nggak mau dilanjutin nanti <laughs> mengarah lagi. tapi <laughs>
0: tapi siapapun yang kepilih dan uh, ternyata hasilnya melanggar itu tetap bisa masuk hmm. dalam suatu jabatan itu ngasih bukti bahwa rakyat Indonesia mulai memaklumi terhadap segala pelanggaran. tapi nggak gitu juga ki
1: karena ternyata oh ya ya walaupun memang udah nih oke okay, gitu banyak juga publik yang memprotes akhirnya Iya kan mengkritik kayak iya, misalnya betul. di sisi lain ini lagi rame-rame nih gue langsung kayak di tahun 98 nih iya, iya kan?
0: cuma bedanya ini apa namanya nggak sampai uh, gedung DPR dinaikin aja sama mahasiswa belum gitu tapi M tapi gua ngerasa banget heboh banget semuanya dari segala pihak gitu dibilangin sama mahasiswa nggak dengar dibilangin hmm. sama beberapa aktivis enggak dengar terus dibilangin sama sekarang guru-guru besar pada turun loh kampus gua aja yang agak lama akhir juga turun <laughs> kemarin kan iya, bener. dari 11 kampus tuh UGM UI dan lain-lain tuh kok kampus gua kagak ada ini mana oh ya lagi sibuk ngurusin pinjol ya
1: <laughs> lagi ngebenahin <laughs> tuh e lagi banyak ribu Tuh Tapi situ, akhirnya juga situ. turun
0: juga dan akhirnya ya, menyatakan ya. sikap bahwa dia juga merasa bahwa KPU melanggar etika gitu hmm. terhadap pencalonan salah satu paslon ini gitu.
1: Kritikan dari sivitas akademika ini betul. kan memang mengkritik pemerintah banget gitu ya bahwa soal demokrasi lah gitu harapannya kan memang ada netralitas gitu kan kok apa jadi politik kita sekarang udah dicawe-cawein gitu kan betul, sama betul, pemerintah betul, ya. kayak dari UI terus Unhas Hasanuddin terus Universitas Mulawar UGM, kampus lu juga yang belakangan ITB, terus <laughs> UII gitu kan, Brawijaya Erlangga, wah yeah. ini udah mulai banyak banget nih yang turun, yang kemarin itu yang yeah. baru Erlangga deh
0: yeah, banyak banget diantara di, di benang merah si kampus-kampus ini mengkritik ya, terutama apa namanya, ada satu benang merah tentang protes ke, terhadap presiden kita yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye hmm. itu tuh parah banget sih Yaitu makanya, aduh, saya tuh kadang-kadang ngeliat kalau kita tahu dia adalah orang yang punya jabatan misal di ASN atau di ya menteri gitu terus dengan gampangnya dia ngomongin tentang pemilu dan condong ke pihak tertentu tuh kayak eh pak turun dulu gitu yuk. bisa nggak sih lu nggak pakai Instagram lu kalau mau ngomong ya udah dalam lingkungan kecil lu aja gitu berarti kan dia pengen suara dia nggak cuma dihitung satu tapi banyak tapi dia hmm. masih pakai jabatan jabatan itu gitu mundur kek ya kan banyak banget komisaris komisaris yang lagi mundur nih yeah. sama ada juga yang menteri ya kan ah. gitu mundur dulu gitu kesel banget sih kalau <laughs> dengar itu ini duit kita gitu kak kan, Mereka, Dan itu gitu. juga kan
1: sangat pemelanggar aturan kan Kalau udah menggunakan fasilitas negara Terus siapa juga ya bisa menjamin ya kan Nggak yeah. pakai atau enggak Nah relate sama itu kan juga ini Ki Ada laporan juga kan Sampai ketua bawaslu yeah. Itu juga dilaporin tuh Gara-gara berkaitan dengan uh, kasus itu Jadi ketua bawaslu Rahmat Bagja itu dilaporin lah ke DKPP Karena dianggap nggak serius Menangani laporan pelanggaran yeah. pemilu Laporan itu dibuat jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Indonesia Ganjar Mahfud, jadi pelapor ini ngelaporin lah kok ini Bawaslu nggak serius nih nanggepin pelanggaran pemilu yang salam dua jari dari mobil presiden oleh Ibu Negara itu loh.
0: Wah gila. Eh sorry gue agak lewat. Berarti sempat ada pelanggaran dilakukan yang jabatan cukup tinggi uh, Ibu Negara kita melambaikan salam dua jari. Iya wow. dari dalam
1: mobil presiden. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa mobil presiden adalah fasilitas negara ya. Iya yeah, betul gitu. betul
0: betul. Kecuali kalau naik angkot milik dia sendiri gitu ya. Iya. Uh, yeah. <laughs> ya Allah, gue yeah. tahu baru tahu pas lu ngomong. Sebenarnya yang tentang apa namanya uh, ibu negara ngangkat dua jari itu kayak gua kok masih bisa selo ya? Beneran kan kita cuma ngejokes doang dari kemarin-kemarin bawaslu bawaslu beneran bawaslu ini mah?
1: Iya karena dengan cepat disimpulkan bahwa ya. kalau menurutnya bawaslu bahwa salam dua jari itu kan uh, dilakukan oleh istrinya Jokowi yang bukan pejabat negara. Oh gitu. Ya, tapi harusnya kan diselidiki dulu nih gitu. Jadi si pelapor itu minta DKPP ngasih sanksi tegas lah kepada si ketua bawaslu karena Karena lamban bekerja mengawasi dugaan pelanggaran
0: pemilu. Oh jadi ya, kesimpulannya yang cepat ya mm -mm. tapi pelanggaran mm -mm. nah, yang slow tapi, Di tapi ya bener, dia bisa ngambil alasan bahwa Ibu Negara tuh bukan suatu jabatan gitu.
1: Ah, tapi kan, kan dia kata kan kata langsung kata.
0: bersampingan loh sama yang punya jabatan.
1: Aduh walaupun dengan, ya mungkin ini bentuk segala protes dan kritik dari masyarakat adalah ini juga kali ya upaya untuk mengucek noda-noda pemilu yang muncul. Iya, iya, ya,
0: ya. ya, ya. Tadi ngomong, -ngomong Soal musiknya ketuanya nih Dengar musik apa ya? Kayaknya musik reggae deh Kenapa? <laughs> Karena Langing emang Saking slow Saking slownya <laughs> kali ya Kesel juga nih gue dengernya Gila ya uh. tadi kita udah ngebawa hal-hal yang cukup bikin seneng Karena banyak perempuan yang masuk di Grammy Award ya kan hmm. Terus habis itu eh ada berita agak sedikit menyebalkan Terus ada lagi nih lanjutannya nih Apa tuh? Tadi kan kita udah ngebahas tentang noda pemilu dari KPU hmm. Sekarang ada sentimen publik pasca debat kan Kemarin nah. kita juga baru menyelesaikan debat terakhir
1: Betul ya. oh, Debat terakhir kemarin Yang jadi highlight lo apa sih Ki? Maksudnya masih lu keinget-inget ya sekarang nih? Ngantuk
0: <laughs> Tiap orang punya perspektif yang berbeda ngeliat sesuatu oh, gitu Dari beberapa sisi yang kita tunggu-tunggu serangan Tapi mungkin dari data itu bukan hal yang menarik Secara apa namanya sentimen publik Gua nggak tahu makanya mm. dari mereka kenapa memilih kayak gitu Gua yakin tuh sudah dipikirkan matang-matang terhadap tim komunikasinya lah gitu mm. Kalau lu pribadi nih apa yang lu highlight dari debat kelima?
1: Kalau debat kelima itu ingat gue Waktu Anis pakai Bahasa isyarat ah. Kita kan sempat skip tuh Karena ini apa ya Artinya yeah, ya yeah. gitu Dan dia sempat ketawa
0: juga Sempat ketawa juga <laughs> Karena pas dia Fokus ke bahasa isyarat <laughs> Dia lupa ngangkat mic-nya Jadi pas gomong yeah. gak, gak ada bunyinya Iya yeah. Ada artinya Ada
1: artinya Ternyata tuh hmm. maksudnya Yang disebut oleh Anis itu Adalah waktunya perubahan Iya yeah, kan Dia sesuai waktu yeah. gitu Dia waktu kan, kan? Okay. Terus uh, Prabowo Yang menggaungkan Strategi transformasi bangsa yeah. A.K.A Makan gratis,
0: betul betul. Ya kan, betul. Ya kan sama, makan
1: gratis. Kalau Ganjar itu, gue ingetnya ketika dia mention gerakan masyarakat sipil yang lagi ramai belakangan ini kan, soal yeah. demokrasi yang adil. Betul. Ya karena mau nyambung sama wakilnya yang dengan besar hati mundur gitulah. Ya. Yeah. Itu nyindir siapa ya? <laughs> <tuh, tuh, tuh. Sepertinya begitu, berhati-hati sekali mereka ya untuk mencari sentimen-sentimen yang benar, baik. Benar, benar, Jangan benar. sampai kayak yang debat-debat sebelumnya kan.
0: Ini sampai ada komentar pengamat juga nih dari Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Menurut hmm. Agung debat ke lima cenderung minim serangan. Aku menganggap tiga capres menghindari sentimen negatif dari publik Tukan.
1: Tapi kalau dari kayak gitu kan kita juga pengen tahu juga seberapa pengaruh sih sebenarnya debat itu sama pilihan pemilih ya enggak sih? Iya,
0: benar banget, benar. Kalau
1: dari SMRC Saiful Fullmojani and Consulting yeah. ini uh, penelitinya ya saya Diman Ahmad bilang nih kalau debat capres-cawapres harusnya sih punya pengaruh terhadap pemilih tapi yang terjadi justru sebaliknya gitu jadi substansinya si debat itu nggak sampai ke publik itu yang jadi persoalan. Nah ditemukan lah di dalam survei itu bahwa isu-isu yang diangkat sama capres-cawapres tuh umumnya nggak diketahui sama publik. Nah saking banyak kayak, kayak gini aja kan maksudnya banyak banget hal yang ingin yang publik bicarakan nih kayak yeah. di sosmed ya kan apalagi pas debat. kemarin, nggak hanya dari kita aja nih tapi kayak banyak banget lah orang di luaran sana yang udah ngebahas, uh, lu mungkin udah bikin konten juga soal <laughs> itu gitu kan yeah. kayak, jadi tuh saking banyaknya informasi yang muncul tuh kita pengen tahu sebenarnya nih, jadi pas debat kemarin tuh sentimen publik tuh terhadap pemilu tuh kira-kira positif atau negatif, atau gimana
0: atau netral gitu, ya kita nah, gimana cara ngeceknya tuh
1: nah kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih, sama lead analyst dari Drone Amprit, ada Mas Rizal Nova Mujahid, masih Ini seperti apa sentimen politik pasca debat terakhir kemarin nih? Entah itu sentimen positif dan negatif gitu?
2: Jadi Mbak Ika kalau kita hitung dari tanggal 4 sampai tanggal 6 kemarin Tanggal 4 pukul 22 itu pasca debat selesai sampai tanggal 6 kemarin Itu perolehan perbincangan publik memang masih rame sekali Banyak sekali yang dibicarakan selain tentang performa mereka di panggung debat juga Visi-misi dan hal-hal lainnya yang terkait dengan itu Capres 01, Anies Baswedan itu mendapatkan volume tertinggi. Dia yang paling banyak dibicarakan oleh publik terkait debat kemarin. Yang kedua Prabowo dengan 489 ribu, jadi kalau Pak Anies itu 731 ribu lebih. Pak Prabowo ini 489 ribu lebih. Pak Ganjar itu 334 ribu lebih. Itu hanya di media sosial Twitter saja. Kita lihat sentimennya, itu kelihatan sekali perbedaannya sangat signifikan ya. Pak Prabowo misalkan ini kayaknya konsisten nih pra Prabowo dari debat pertama, debat ketiga dan debat kedua, eh, debat kelima terakhir mm -hmm. mendapatkan sentimen paling tinggi. Disusul oleh Pak Ganjar dan Pak Anisoe, so, Pak Anis itu sentimen negatifnya sebesar 9%, Pak Ganjar sedikit saja 11%, sedangkan Pak Prabowo itu lebih dari 42%. Jadi signifikan banget tuh perbedaan sentimen antara ketiga-tiganya.
1: Berarti dari Segala sentimen publik yang muncul Pasca debat kelima kemarin Kesimpulan teman-teman hmm. dari sentimen publik itu apa mas? Kalau kita melihat
2: sentimen publik di media sosial terutama terkait debat dari debat pertama sampai debat terakhir ini satu dan dua hari pas debat itu biasanya publik masih melihat performa para aslan performa para capres dan cawapres di panggung debat ya akan tetapi pada debat kelima ini agak berbeda berubah tuh jadi tidak hanya berbicara tentang performa mereka di panggung debat tapi juga apa yang terjadi di luar panggung debat misal ada isu-isu tentang maaf oh, Food M. Mundur itu juga memengaruhi, memengaruhi apa yang terjadi di panggung debat dan percakapan setelah panggung debat. Ini kemudian dihubungkan dengan lain-lain dengan lain-lainnya dengan aktivitas mereka selama kampanye. Lalu ada kritik dari para guru besar di berbagai belahan negeri ini. Itu juga memengaruhi perbincangan tentang para capres dan cawapres ini. Selain itu juga tentu kontroversial tadi ya pada saat debat itu memang memicu perbincangan. Nah kalau kita melihat dari sini dan melihat pergeseran sentimen serta perubahan ininya perubahan pemain akun-akun yang berpartisipasinya mm -hmm. itu kelihatan kalau dari debat pertama sampai debat kelima ini etap dukungan terhadap masing-masing paslon itu berubah. Tuh, Mbak. Pada debat pertama, itu akun-akun yang menyatakan diri belum mendeklarasikan dukungan pada satu, dua, atau tiga, itu kemudian makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang sampai di debat kelima ini kelihatan akun-akun yang netral katakan gitu ya, yang belum mendeklarasikan dukungan, itu kelihatan lebih sedikit daripada di debat pertama. Kebanyakan memang perubahannya merata, tapi kalau kita lihat agregat gitu, kira-kira siap pasti yang paling banyak dari sisi dari volume dukungannya sejak Januari awal itu volume dukungan terhadap 01 di media sosial itu semakin menguat sebenarnya dibandingkan volume dukungan terhadap 02 maupun 03. Itu kalau dari peta perbincangannya Mbak kira-kira.
0: Gimana yang perbandingan debat terakhir dengan debat sebelumnya? Apakah tren sentimennya ma publik masih sama? Kita
2: ngobongin Capres aja kali ya. Yeah, yeah. Dulu ya. Pada Capres debat pertama itu hampir rata-rata sentimen negatifnya cukup tinggi. Baik pada Anies, pada Prabowo maupun ganjar. Pada berat ketiga, itu geser tuh. Pak Anies... perolehan sentimen negatifnya hanya 14%. Pak Prabowo, 54%. Pak Ganjar, 11%. Jadi ada berubah sekali dibandingkan dengan debat pertama. Gitu. Tapi kalau pada debat kelima, itu kelihatan kalau negatif pada Pak Anies itu makin ngecil. Tadi saya sudah betul disebutkan yang 9%. Pada Pak Prabowo itu 42%. Pada Pak Ganjar itu 11% negatifnya. Sisanya hampir positif semua dengan perolehan sentimen neutral. Anies itu 8%. Pak Prabowo 9%. Pak Ganjar 12%. Jadi kelihatan sekali kalau ada perubahan cara publik memandang para capres dan cawapresnya dari setiap debat selain itu juga pada penampilan terakhir itu kan cenderung teduh ya tidak ada serang-serangan maupun jebakan-jebakan nah karena itu mereka lebih banyak menyampaikan visi misi dan program-programnya dengan lebih jelas publik bisa mengeksplorasi lebih jauh itu kemudian di media sosial maupun di media di media sosial twitter tiktok instagram Dengan lebih tanpa diramaikan dengan gimmick-gimmick Seperti debat kedua atau debat pertama Kita kan
0: sebentar lagi juga akan memasuki masa tenang ya Karena kampanye akan segera berakhir mm. di tanggal 10 nih Kira-kira uh, netizen ini paling banyak bahas apa nih terkait tentang hal ini?
2: Pertama lebih banyak kepada ajakan untuk memilih. Yang kedua memang yang lebih banyak adalah terkait isu-isu terkini itu. Pak hok yang keluar dari BUMN, yeah. serta berbagai macam seruan moral dari perguruan tinggi itu menjadi dua isu yang cukup ramai dibicarakan publik. Selain itu juga ada DKPP yang menjatuhkan putusan kalau KPU melanggar kode etik.
0: Sebagai pemilih ini apa yang kira-kira kita perlu perhatikan sehingga kita tidak jebak dari hanyutnya banyak informasi di internet gitu.
2: Kondusian pertama adalah hoax. Karena kalau kita melihat paslon 1, paslon 2, paslon 3, mereka masing-masing punya program-program. Tentu saja itu yang dijadikan rujukan untuk melihat apakah sesuai atau tidak dengan apa yang mereka bayangkan untuk 5 tahun ke depan. Sebaiknya mengarah ke situ ya. Informasi-informasi uh, yang verified, informasi-informasi yang resmi dikeluarkan oleh masing-masing paslon dan tim pemenangannya. Mas. masalahnya besarnya adalah hoaxnya itu banyak banget terutama itu tadi itu hoax terhadap para capres dan cawapres dan terhadap penyelenggara pemilu itu saya kira informasi-informasi yang perlu dicek ya informasi-informasi yang perlu diwaspadai hmm. jangan sampai kita memilih karena didorong oleh hoax yang itu kan lucu ya. banget itu kan.
0: Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore. Ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama-lama nih ya. Kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi, woi Udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self diagnose Coba deh lo dengerin podcast diskon. Apa? Ke disko disko Diskusi psikologi. Itu podcast, woy, podcast! Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin DISCO, Diskusi Psikologi, Persembahan Into The Light Indonesia, dan KBR. DISCO membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. DISCO, Diskusi Psikologi, Hapus Stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime,
1: podcast for curious mind. Nah kemarin tuh tema ketenaga kerjaan tuh kan jadi salah satu tema dalam debat ya. Kelima kan ya Ki ya? Ya. Nah tapi yang gua heran sayangnya sih waktu itu Kayak nggak ada yang secara mendalam aja gitu nyampaikan Gimana sih emang nanti upaya secara real mereka nih nyiptain lapangan oh, iya, kerja iya, iya, gitu kan Dan
0: setelah debat juga nggak terhalat dengan baik di sosial media Pembicaraan tentang ketenaga kerjaan ini buat nah. teman teman Padahal harusnya ini harusnya jadi concern anak-anak muda ya
1: Aduh ini kita lihat datanya dulu kali ya, ya. Kalau lihat angka penganggurannya di Indonesia itu kan datanya BPS per Agustus 2023, bayangin ada 7,86 juta orang Indonesia itu pengangguran, guys. Wow. Dan mayoritas Gen Z usia 15 <laughs> sampai 24 itu menyumbang 19,40% dari total pengangguran 78 jutaan itu.
0: Wow, banyak juga ya. Tapi mungkin juga kan banyak yang masih kuliah kali ya. Jadi Iya.
1: Yeah. Yeah. Dan mungkin masa-masa itu juga masih baru lulus atau yeah. apa belum dapat
0: kerjaan yeah. gitu kan. Gimana ya jadi orang yang nggak punya kerjaan tapi harus datang ke psikolog itu gimana ya? <laughs> <laughs> Ini kan dari tadi kita nggak bahasnya mungkin dari sisi generasi umur ya kan. Yeah. Aku pengen bahas dari sisi provinsi. Yang ah. pertama ternyata adalah provinsi Banten 7,52%. Ada juga nih yang didominasi Oleh orang-orang atuh atu Jawa Barat <laughs> 7,44% Kepulauan Riau 6,80% Kayak orang-orang Itu berarti slow living banget ya Tinggal di dekat pantai situ ya. yeah. Wah ternyata <laughs> Nomor 4 DKI Jakarta guys Aduh ternyata kita. Menyumbang
1: pengangguran tertinggi ya DKI ini Kan What? padahal orang bilang tuh Kalau lu pengen ke Jakarta tuh kan Karena mencari bah, cari peluang
0: kerja? cari kerja <laughs>
1: Dan dianggap Kayak banyak peluang gitu
0: <laughs> ini Tapi ternyata <laughs> ini mitos yang harusnya mereka, mereka harus patahkan dengan data ini loh. Kan ini bentar lagi bakal bulan Ramadan, habis itu lebaran yang di mana? Setiap lebaran itu beres lebaran orang-orang yang tadinya di Jakarta pulang kampung mudik mm -hmm. habis itu bawa lagi orang-orang berlipat ganda ke sini. Tuh lihat 6,53% di sini nganggur, guys. Jadi ya udahlah makmurkan Kak temen provinsi-provinsi kalian aja. Tapi yang benar ternyata setelah gue amatin gua keliling-keliling berbagai tempat ya gitu. Kemiskinan ekstrim tuh malah adanya di kota gitu. orang-orang hmm. yang nganggur segitunya gitu. Orang-orang di desa itu beneran eh, mungkin hidupnya ala kadarnya tapi enggak ekstrim itu miskinnya karena yeah, di sana yeah. tuh masih bisa gitu kayak lu metik kangkung dari kebun gitu. Oh iya benar. <laughs> di rumah tetangga lu ngambil nasi gitu ya bisa gitu. Yeah. Saling seduluran lah bahasanya kalau di Jawa Timur. Iya yeah,
1: benar-benar. Di sini tuh kayak lu ke warteg aja harus beli
0: nasi 5000 deh. Enggak lu kalau seumpama <laughs> lu mau mandi mau ke WC aja lu bayar <laughs> di yeah. sini. Apalagi kalau lu mau makan buang aja nih lu buang sesuatu bayar apalagi lu makan. Maluku itu di urutan kelima. Sulawesi Utara 7 Aceh Wah uh, Aceh 6,03 Sumatera Barat 5,94 Gue pikir rumah makan Padang Banyak dimana-mana Tapi ternyata Oh iya benar. Iya
1: Ya karena itu Orang-orangnya pada keluar Oh bener Yang ya. di dalamnya
0: kita nggak tahu iya. ya Iya Bener-bener Sumatera Utara 5,89% Ini juga
1: nih Pada perantau bukan?
0: Nah kalau yang ini Yang nomor 10 Ini bukan perantau Tapi karena banyak Infrastruktur dan akses Di banyak hal Termasuk pendidikan Yang masih kurang Papua Barat hmm. 5,38 persen Berarti ini termasuk tinggi-tinggi banget ya
1: Harapannya sih di tahun ini memang Angkanya udah jauh lebih turun lah ya Kalau yeah. nanti ada ini lagi gitu Kayak tadi tuh kita balik ke soal Bagaimana ternyata nih mengagetkan juga ya Anak-anak e, Gen Z gitu yeah. Malah jadi tingkat penganggurannya Paling tinggi, tapi kalau lo sebagai Gen Z sendiri Pertimbangan lo ketika Nyari kerja tuh apa sih?
0: Eh, banyak sih memang orang-orang Gen Z yang sudah diatur Kebanyakan <laughs> Mendengarkan banyak narasi di atasnya kalau hidup tuh uh, terlalu ditekan harus PNS dan lain-lain sekarang tuh udah mulai banyak hmm. yang membuktikan bahwa kerja non formal tuh menghasilkan tapi ternyata ah. kan juga peluangnya nggak sebesar itu sehingga akhirnya banyak banget ganjret yang hidupnya tuh pengen di pekerjaan tidak terlalu terikat gitu makanya banyak banget yang jadi kutu loncat gitu-gitu ah. eh, pas mau loncat di, kutu, uh, di tempat berikutnya nggak ada akhirnya <laughs> jadi pengangguran <laughs> ini mungkin nggak dampak juga karena dulu kita sering dengerin lagu indie huh? jadi pas Kok bisa? iya jadi kita tuh nggak kerja karena biarkan semesta yang bekerja. you <laughs> <laughs>
1: ah, iya lagi iya kan? efeknya sekarang gitu ya Iya uh. Ternyata
0: semesta juga nggak kerja Kalau lu nggak kerja gitu
1: Nih lanjut lagi ke soal Gen Z nih Gen Z tuh akrab dengan sebutan Generasi strawberry gitu kan Katanya kan gitu gitu <laughs> kan betul, betul 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 Buah yang terlihat bentuknya cantik Estetik tapi ternyata Lumbak. Dari luar aja gitu Tapi ternyata mudah hancur oleh tekanan gitu eh, Sehingga betul, dianggap betul, betul. Gen Z uh, mudah menyerah Dan punya mentalitas yang kurang tangguh Lu sepakat nggak sih sama Ya, sebelum, pandangan kayak gitu Sebelum
0: tahu artinya Gue sempat ngira Generasi strawberry itu Karena warnanya merah Oh kita suka partai tertentu Gue pikirnya <laughs> gitu gitu Atau karena Oh karena kita asem Oh enggak enggak Ternyata karena Itu ya durabilitynya Enggak yeah. Enggak sekuat itu Setuju Dan bukan tanpa alasan ya. Emang karena kita dihadapkan Dengan banyaknya informasi kak hmm. Zaman dulu nih Kakek-kakek kita Kalau semua dalam keadaan Bad day Harinya lagi buruk Mereka cuma melihat Ladang yang luas Dan langit-langit Yang masih kebiruan gitu hmm. Hari ini Kita kalau semua Dalam keadaan di marahin bos kita ngelihat ke kita pulang terus habis itu kita naik transportasi publik kita lihat ke langit tuh oh, langit kita gelap ya polusi oksigennya nggak banyak terus hmm. kita ngeliat dinosaurus kita ngeliat banyak orang-orang yang pamer wah hidup mereka jauh lebih baik ya hmm. yang dilihat kita tuh spektrumnya benar-benar ngebuat kita jadi compare sedangkan kakek kita cuma ngecompare sama ketidakadaan sehingga akhirnya mmm, masih ada burung berkicau ya gitu loh ya, dan kayak selagi ya. suara apa namanya hewan ternak lu masih berbunyi zaman dulu tuh lu masih aman gitu hmm. dan mereka kerja Jaganya capek banget, pakai fisik banget. Ah, jadi kalau iya, semua iya. mau buat overthinking, keburu tidur. Ah, iya sih.
1: Mungkin pengaruh ini juga kali ya, kan Gen Z kan lahir di era teknologi gitu. Dari nah. sejadi ini mungkin jadi kayak mungkin satu sisi kayak udah terbiasa sama multitasking. Jadi susah untuk fokus ya nggak sih? Bener, 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 Karena lu terbiasa harus menggrab segala sesuatu yeah. dalam menyerap segala sesuatunya tuh itu bersamaan yeah,
0: gitu loh. H D itu delapan kali lipat kenaikannya. Gara-gara ah. kita digital native, kita bener bener jadi orang yang ah gila. Fokusnya hancur banget. Gimana Ay. makanya enggak jadi generasi yang stroberi gitu. Kita tuh kalau nanti ngomong sama cucu kita kayak. Eh bisa ngomong intinya aja boleh gak boleh nggak Kalau gak akustis sebentar ya.
1: Iya bener lagi.
0: <laughs> tuh. Hmm. Ya kita nih generasi-generasi yang baca cuman sampai headline itu <laughs> Itu kita dan kami bangga.
1: <laughs> Dengan situasi ini tapi kemudian juga banyak sih sebenarnya peluang-peluang. Yang peluang kerja khususnya kan. Ya. yang gak, Sekarang Gen Z tuh yang zaman dulu tuh pekerjaan-pekerjaan itu nggak ada. Tapi sekarang tuh udah mulai ada Iyum. gitu kan.
0: Sampai ini pekerjaan apa? Pasti kok bisa ya kita kerja kayak gini tuh sekarang loh ya Di zaman iya. kayak gini Gue gak tahu dah Iya kan
1: siapa yang mengira akan ada pekerjaan konten kreator gitu-gitu betul, kan Betul-betul Jadi betul. kayak yeah. Sekarang tuh udah ini banget gitu lah Kayak banyak peluang-peluang itu Dan yang lagi Kalau sekarang kan negara-negara lagi banyak ke soal lingkungan hidup yang berkelanjutan gitu-gitu yeah. kan Jadi udah mulai ada juga lapangan pekerjaan yang diciptakan yang mulai baru Green jobs misalnya green kan Green jobs Berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan
0: Keren-keren harus itu bisa bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sama Gen Z ke kedepannya ya itu tadi berita-berita yang ramai di pekan ini teman-teman apalagi ya
1: udahlah ya, kita
0: ketemu lagi di Fomo Sapien selanjutnya bersama Eki Priagung
1: dan Aika sampai jumpa bye bye, bye, -bye.